0: Hej och välkommen tillbaka till Porrpodden! Här pratar vi om porr, sexjobb, sex och njutning. Jag heter Jennifer och jag har skapat porr på heltid i över tre år. Idag kommer jag fortsätta berätta om hur man börjar göra porr och vilka sidor man kan använda samt saker man måste tänka på. Nu kör vi! Den här serien om att börja göra porr kommer publiceras i tre antal delar och ämnet är rätt så stort. Så se till att lyssna på alla avsnitt om det. I förra avsnittet pratade jag om olika genrer som finns inom porr samt gav lite tips på hur man utvecklar sin roll online. Idag ska jag prata om vilka sidor som är bra att börja med och hur man marknadsför sig. I nästa avsnitt kommer jag prata om vilka risker som finns och hur man skyddar sig själv, både fysiskt och psykiskt. Och som lite bonus nästa gång så kommer vi prata om hur man ska hantera troll. Jag kommer säkert få massor med troll på grund av den här poddserien så att, ja, förhoppningsvis får ni se det live, så att säga. Men idag kommer jag alltså prata om vilka sidor som är bra att Börja med och vilka fördelar och nackdelar som finns med de olika sidorna. Jag kommer också ge lite tips på hur du kan marknadsföra din nyskapade porr. Nu för tiden när man säger att man säljer nakenbilder online så tänker nästan alla på Onlyfans. Och vid det här laget har väl nästan alla hört talas om just Onlyfans- och det är nog den mest kända sidan där ute när det kommer till att sälja sitt snusk för pengar. Men det är bara en av många sidor. Jag började min resa på en kamsida som heter Chatterbait. Och anledningen till att jag valde Shatterbait är för att det är den första kamsidan som kom upp på Google när jag sökte efter kamsida. Och när jag började så visste jag inte ens att det fanns andra typer av sidor jag visste inte heller att det fanns andra kamsidor för den delen. Så jag kammade glatt någon vecka. Och sen började mina tittare fråga om jag hade en Onlyfans. Nej, sa jag. Vad är det? Och jag fick en förklaring så jag blev nyfiken och gick med på sidan. Och så började jag lägga upp några väldigt dåliga bilder och videor. Men plötsligt så fick jag prenumeranter. Och det tyckte jag var superkul. <laughs> så eh, jag fortsatte lägga upp mer och mer saker- och upptäckte att folk spenderar mer och mer pengar på att titta på det som jag har lagt upp. Det här var helt sjukt tyckte jag. Alltså sjukt på ett bra sätt. För att det betyder att jag kunde tjäna pengar medan jag inte var live. Så jag var väldigt exalterad över det här. Med alla de här sidorna dock så finns det alltid en risk att de helt plötsligt ändrar sig angående porr och sex. Så det är bra att ha flera olika sidor aktiva utifall att en av dem går i botten. Det här är inte ett enkelt yrke. Just kamsidorna kommer ju inte sluta eh, vara okej okay med sex och så utan de kommer ju fortsätta, det är deras grej liksom. Men eh, i augusti 2021 så fick Onlyfans helt plötsligt för sig att de eh, inte längre var okej okay med att kreatörer la ut porr på sidan och det är helt sjukt eftersom det är det som de faktiskt tjänar mest pengar på det är nog ingen som skulle gå med på OnlyFans för att eh, lyssna på en föreläsning om kärnkraft utan folk är där för att eh, ja, runka och smeka klittan, that's it så förresten, om du vill börja göra porr och om du vill få hjälp av mig så hör av dig jag har lärt mig väldigt mycket under de här tre åren och jag tycker väldigt mycket om att hjälpa nya kreatörer så att de kan undvika alla de misstag som jag gjorde. Så länge du använder min referral-länk så ger jag dig all hjälp som du behöver. Så det är bara att skicka ett litet meddelande hur som helst tillbaka till ämnet. Alla känner till Unifans nu så det kan vara en väldigt bra inkörsport. Prenumeranter litar på sidan så det är enklare att få dem att gå med även om de inte redan är medlemmar. Det är mycket svårare att få med en följare från till exempel en kamsida till en annan sida om de inte redan känner till den sidan. Men alla har hört namnet OnlyFans så det är väldigt lätt att få dem att gå med. Mm. Det farliga för dig som kreatör är att vänja dig vid att bara använda en sida- och då om någonting händer så kan det vara väldigt svårt att eh, kräva fram sig själv i den gropen igen så att säga. Så att det är därför det är bra att ha lite, lite olika sidor som man eh, fipplar med samtidigt. Men tillbaka till ämnet. Precis som de flesta sidor så tar OnlyFans 20% av dina intäkter. Och eh, det du sen gör när du har gått ner på sidan själv då är att sätta ett prenumerationspris som dina fans betalar varje månad- för att få tillgång till allt du lägger upp på din vägg. Som, det är som en blogg kan man säga. Och i meddelanden som du skickar ut. Du kan också ta mer betalt för meddelanden om du känner för det. Så du kan skicka ut något snuskigt och sätta ett pris på meddelandet för att dina följare ska låsa upp det. Andra liknande sidor är Fansly, Just for Fans, Pocket Stars, Loyal Fans, Fancentro och Frisk VIP. Alltså det finns hur många sådana här som helst, speciellt efter att OnlyFans plötsligt bestämde sig där för att inte längre vara okej okay med porr så kom det ännu fler sådana här sidor. Så jag försöker att vara lite aktiv på några andra av de här sidorna, men jag är den första att erkänna att jag inte är lika aktiv på de här sidorna som jag borde vara. Just för att det tar tid och dessutom så är det mycket lättare att lägga upp på OnlyFans deras backend är rätt så enkelt att hantera. På en del av de andra sidorna här så är det lite svårare just att lägga upp inlägg och så. Då blir man lite lat. Så är det. Så jag borde egentligen vara lite bättre på att göra som jag själv säger. Så gör som jag säger, inte som jag gör. Helt enkelt. Och alla de här sidorna tar vad jag vet 20% av dina intäkter. En som är lite annorlunda är ManyVids men jag återkommer till den om en liten stund. Fansly är det största alternativet till OnlyFans. Så vill du inte vara med på just OnlyFans, är det Fansly jag skulle rekommendera. Det som är bra med Fansly som inte OnlyFans har är att du kan sätta olika steg på din sida så att det finns flera olika medlemsalternativ. Så du kan sätta till exempel att på silveralternativet säger vi så ser man bara bilder men om de väljer guldalternativet så kan man se både videor och bilder då. Men även som silvermedlem så kan de låsa upp videor om de vill se en specifik video och så vidare. Så det kan vara lite lättare att navigera på det sättet. På OnlyFans så är det antingen eller. Men oavsett vilken sida du väljer så kommer du behöva skicka in ett foto på ditt pass så att de vet att du är myndig och så vidare. Och det här tycker jag är superbra för det är alltså för att förhindra att mindreåriga lägger ut bilder på sig själva men också för att förhindra trafficking och sådana saker. Fördelarna med alla de här sidorna är att de har säkra servrar och det är bland annat det som pengarna de tar av dig täcker. Det finns också en säkerhet på sidan i sig själv så du kan inte bli hackad hur som helst. Och om någon hotar dig eller på annat sätt är läskig eller osmaklig så kan du anmäla personen i fråga. På OnlyFans så kan du också tysta personer så att du inte ens behöver lyssna på dem om det. Så att de har varit otrevliga mot dig upprepade gånger. Och det kommer hända, tro mig. Det finns alltid folk som är otrevliga även efter att de har betalat för att gå med på din sida- det är väldigt underligt där alltså. Det var en som gick med på min sida- och sen var han jättearg på att jag la ut nakenbilder. Jag bara, men varför gick du med då? Ja, det var, så, det var väldigt underligt för mig. Så det är fördelarna då- att de 20% av dina intäkter som någon tar- täcker saker som säkerhet och bra servrar. Nackdelen är att de tar 20% av dina intäkter. <laughs> och eh, det finns en viss begränsning också i vilken sorts bilder och videor du får lägga upp. Och det är väldigt viktigt att följa de här riktlinjerna. På OnlyFans får man till exempel inte penetrera sig själv eller andra med föremål som inte är menade för detta syfte. Så du får till exempel inte använda en gurka. Eller en, inte vet jag, hårborste eller så vidare. Det, det får du inte penetrera dig själv med. Då kommer OnlyFans ta ner ditt inlägg. Och du får inte publicera inlägg med till exempel Kiss eller Bajs eller Blod. Men, no. men Kiss är en väldigt populär nisch så det är lite synd. Du måste också vara försiktig med att publicera saker som anses vara publikt. Det är de väldigt känsliga för just på OnlyFans. Och jag vet att många kreatörer inte tycker om att de tar 20% men jag tänker på det lite som att hyra en butikslokal i ett köpcenter. Så man får kunderna för de är ändå i närheten och är det någon som är elak i min butik så kan jag ringa efter säkerhetsvakten som då kommer och fixar det åt mig. Och igen, är det något som går sönder, i det här fallet servern, så fixar alltså köpcentret, alltså Onlyfans eller liknande, det problemet åt mig. Men jag rekommenderar också starkt att ha en egen hemsida där du kan göra vad du vill. Men du måste vara smart med att välja en hemsideleverantör då alla inte tillåter porr. Det är ännu svårare att ta betalt för de flesta betalleverantörer tillåter inte att folk säljer porr, vilket jag tycker är rätt sjukt. Porr är inte olagligt så jag tycker inte att någon slags moralpolis ska komma inklampandes och bestämma om folk får sälja och köpa det. Men frågar man trolen på Twitter så är det tydligen så livet ska gå till. Mm. Patreon är en annan liknande sida men den anses nog vara lite mer rumsren än till exempel OnlyFans och liknande. Och du kan heller inte lägga ut riktigt mycket explicit på Patreon som på de andra sidorna. På Patreon så är det mer, vad ska man säga, konstnärlig nakenhet som är okej. Okay, men inte sex och, och absolut ingen penetration. Menivids är en intressant sida som jag absolut kan rekommendera och på den sidan hittar du nog världens mest professionella kreatörer. På Menivids kan du både lägga upp videor som du redan spelat in men också ta beställningar på skräddarsida videor och du kan tjäna flera tusen per video om du har tur. Framförallt så är Menivids bra för att sälja videor med specifika fetischer i åtanke. Dock så tar ManyVids 60% av alla intäkter på videor som du har laddat upp och säljer men de tar nog bara 20% tror jag av beställningar på skräddarsydda videor. Så det är lite deras grej att man ska sälja skrädda sitt. Men jag brukar lägga upp andra videor där också för att alla pengar in är pengar in liksom. Så jag. På ManyVids är det framförallt bra att sälja videor med specifika fetischer i åtanke. Och där kan du även lägga upp ganska så hardcore grejer när det kommer till fetischer inklusive kiss och lite så. Så att... Det, det kan vara väldigt lukrativt. Du kan också gå live på ManyVids. Men om du vill cam live så rekommenderar jag istället stripchat eller chatbate. Jag kommer som sagt ha ett separat avsnitt med att vara live. Men det man gör är att man har en show och folk skickar dricks för det du gör. Eller det de vill att du ska göra. Och ja, du behåller det, du blir dricksad så att säga. Chatbot är den mest kända kamsidan ute. Men tyvärr så är deras backend helt hopplöst. Det är verkligen som att vara på början av 2000-talet. Det är säkert många av er som inte vet hur det såg ut. Men ja, gå med på chatbot så kan du gissa hur det såg ut på internet på 2000-talet. Stripchat är mycket mer modernt. Men inte riktigt lika känt som chatbot. Så, jag har... Haft mycket mer framgång på stripchat. Och om du känner dig hardcore så kan du börja lägga ut klipp på Pornhub. Och det känner ju alla till. Nu till marknadsföringen. En av de absolut svåraste sakerna att lära sig är hur man marknadsför sig själv. Det finns så många kreatörer där ute så det kan lätt kännas som att man drunknar bland tuttar och fittor. Vilken dröm. Svårigheten är att... Inga mainstream-plattformar tillåter porr. Så när du marknadsför dig själv någonstans måste du komma ihåg att ditt konto kan stängas ner precis när som helst. Så ha alltid en backup. Men det är också oerhört viktigt att faktiskt nå ut på mainstream-plattformar. Annars kommer du inte få prenumeranter. Så vad ska man göra? Om du är en gamer så kan jag verkligen rekommendera att börja streama det du spelar på Twitch. Och ha på dig något sexigt under tiden. Det kommer vara en perfekt inkörsport för att frästa folk att gå med på dina betalsidor. I de fallen kan det räcka med att du bara använder just Twitch och OnlyFans till exempel. För oss andra som inte spelar så är det svårare. Jag marknadsför mig på Twitter, Instagram, TikTok och Youtube. Och nu via den här podden då. På Twitter lägger jag ut teaserklipp på saker som jag sen lägger upp på OnlyFans och ManyVids. Man kan till exempel lägga ut lägre kvalitet och censurera klippen man lägger upp på Twitter. Jag har också en liten plan att börja göra exakt samma sak på Pornhub. Jag har hört att det är en bra idé nämligen. Att man lägger ut ett kort klipp av det man sedan lägger ut på OnlyFans på Pornhub så här, kanske 10-20 sekunder eller så. Där kan man absolut inte göra på Instagram, då skulle du bli bannad på en gång. Men på Instagram lägger jag istället ut fina bilder som är lite stygga. Men så inte går emot Instagrams regler. Jag brukar också lägga ut mina TikTok-videor på Instagram. Och på TikTok försöker jag alltså hitta trender. Och sen göra videor med det. Och det är väldigt effektivt. Eller rättare sagt, det kan vara väldigt effektivt. Jag hade ett konto där med tusentals prenumeranter. Men det stängdes ner. Så nu kämpar jag med ett nytt konto som jag bara inte kan få fart på. Jag tror att de har ändrat bland algoritmerna, jag vet inte. Så det är svårt. Men det går om man är envis, hoppas jag i alla fall. På Youtube så lägger jag ut videor där jag provar olika kläder och underkläder. Och det är bra Det är den absolut bästa marknadsföring jag någonsin gjort för mig själv. Och jag är lite upprörd att jag inte insåg att jag kunde göra det för flera år sedan. För det är superbra. Jag har bara gjort det några veckor och... Mina prenumeranter på OnlyFans har mångdubblat sedan dess, så alltså det är helt sjukt. Så det kan jag verkligen rekommendera. Men det är riskfyllt för du måste hålla dig inom YouTubes bestämmelser. Och sen så kommer vi till nätverkandet som ingår i att marknadsföra dig själv. På alla de här plattformarna är en av de viktigaste sakerna att man faktiskt interagerar både med andra kreatörer och med fans. Jag är ganska bra på det på Twitter och på Youtube, men jag är inte bra på det på de andra sidorna. Och jag har som plan att börja gå live mer både på Twitter och Youtube så att jag kan få lite mer interaktion den vägen. Och jag har också som plan att skaffa en iMac och börja spela lite datorspel och streama det på Twitch. Anledningen till att man måste vara aktiv på ett icke-porrigt sätt för att lyckas med just porr är att annars når man inte ut till massorna. Plus att folk vill veta mer om vem du är som person även om det bara är din roll du visar. Så ju fler plattformar du finns på där du kan visa din personlighet desto fler följare kommer du att få på dina porriga plattformar. De fans du får blir dina fans för att de gillar din personlighet och du är alltid din egen största selling point. Fittor och tuttar kan man se överallt, men det finns bara en person som du. Och det är den du måste hitta ett sätt att ge folk tillgång till. Om du kan göra det så får du följare. Så var inte rädd för att visa din personlighet online. När jag först började försökte jag vara mer generell i min personlighet. Och även om det funkar till en viss gräns så är det nu när jag är mer mig själv som det verkligen tagit fart. Så för att sammanfatta, bestäm dig för en eller två plattformar att börja sälja på. Och en eller två plattformar att marknadsföra dig på. Du kan lägga till flera senare. Men om du försöker börja med alla samtidigt kommer det kännas lite stressigt. Och risken är att du helt enkelt slutar igen. Så börja litet. Och sen så kan du expandera ditt nya kungadöme. Tack för att du lyssnat på andra avsnittet av Porrpodden. Följ kanalen så att du kan lyssna på framtida avsnitt. De kommer ut varje fredag. Jag heter Jennifer och vill se mig naken så är det bara att gå med på min OnlyFans. Du hittar alla mina länkar på min hemsida jenniferex.vip. Vi hörs nästa vecka. Hejdå.